1: nos últimos anos, a Marco Polo passou por uma série de turbulências que, em certa medida, sintetizam os desafios que as companhias brasileiras têm atravessado nesse período de instabilidade política e de profunda crise econômica. Ainda assim, diferentemente das empresas que foram abatidas nesse processo, a Marco Polo se provou capaz de pegar a estrada da recuperação. E se é fato que ainda não alcançou os mesmos números de 2014, também é correto afirmar que a empresa tem sido capaz de conquistar novos mercados no exterior e de aproveitar sinais de retomada do mercado interno. Para falar a respeito da trajetória recente da Marco Polo, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Francisco Gomes Neto, CEO da empresa desde 2015. Francisco Gomes Neto, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado. Igualmente para mim, é um prazer estar aqui contigo. Em setembro do ano passado, a Marco Polo enfrentou um obstáculo inesperado com um incêndio na sede de Caxias do Sul. Qual foi o tamanho do estrago e como é que vocês se organizaram para retomar os processos produtivos da companhia? O incêndio ocorreu na nossa fábrica de plásticos uma área de 14 mil
0: metros quadrados, um pedaço só da, da fábrica, mas um pedaço importante, onde trabalhavam mais de 400 pessoas, e o incêndio destruiu tudo, inclusive mais de 5 mil moldes de peças. Então nós ficamos assim do, do domingo para segunda, sem peça plástica nenhuma para colocar nos ônibus. Então, como nós fizemos, a gente, no, logo na segunda de manhã, Após o período de depressão, entre o domingo e a segunda, nós criamos um grupo de. chamamos grupo de retomada. E juntamos pessoas de diferentes áreas e, e mapeamos essa, a, as diversas as iniciativas para poder recuperar, retomar a produção. E aí foram mapeadas as peças que perderam, os moldes, etc. E, e, e foi um trabalho muito legal, porque. Em cinco dias a produção já estava funcionando outra vez e em cinco semanas
1: a gente já tinha retomado o nível de produção diária pré-incêndio. Em termos de protocolo, quais foram as práticas que foram revisadas para evitar episódios como esse daqui para frente? Com essa experiência que teve, a gente fez
0: um, um acesso de novo né, em várias áreas, praticamente toda a fábrica, com o nosso pessoal de segurança e tomou vários cuidados. É, e
1: medidas para que isso não, não ocorra outra vez. Como é que os colaboradores reagiram ao que aconteceu? Houve um engajamento em torno ah, da empresa, porque esses momentos são bastante é, importantes do ponto de vista da consolidação, do que a empresa significa né, para muitos
0: deles. Bom, a Marco Polo é uma, é uma empresa muito querida, né? principalmente na cidade, então a gente... Desde o incêndio começou a receber mensagens de, de todo lugar, de, de, de várias pessoas, assim, dando força, oferecendo ajuda, tanto é que nós até criamos lá um, um grito de guerra que a gente chamou Força Marco Polo, né, criamos um slide que era o pessoal lá os levantando de novo, pondo a bandeira da Marco Polo de pé, e isso realmente trouxe uma motivação adicional que ajudou a gente a recuperar e, como eu disse, em cinco semanas a gente já estava no, no nível de produção antes do incêndio, isso utilizando, assim, alguma produção local em outras áreas e, e, e vários fornecedores da região que nós mandamos funcionários nossos trabalhar dentro dos fornecedores. Então foi, assim, um, um mutirão fantástico, principalmente por causa
1: do apoio das pessoas. Não foi o um único desafio que a Marco Polo enfrentou nos últimos anos. Qual foi o impacto da morte de Paulo Bellini, fundador da Marco Polo, para o desenvolvimento da empresa de 2017 para cá? No
0: momento que aconteceu, que veio a notícia, foi muito triste. Eu mesmo estava fora do país, voltei é, rápido para acompanhar o velório, as cerimônias e o sepultamento. O, não foi o sepultamento, foi cremação, mas acompanhei todo esse processo. E é, então realmente foi um momento de comoção é, na cidade e principalmente na companhia o seu Paulo era uma pessoa muito querida né? ele fundou a Marco Polo lá em 1949 e era uma pessoa que ele, ele tinha o hábito de, de frequentar a fábrica complementar as pessoas e uma vez por ano, ele, no final do ano ele pessoalmente ia lá complementar todo mundo entregava uma lembrancinha então era, é, é, ele tinha um, é, um carisma muito forte e era muito querido, as pessoas davam presentes para ele. E, então, assim, foi foi difícil. Por outro lado, acho que todo mundo entendeu a situação, né? O São Paulo tinha 90 anos e ele deixou um legado importante, que é esse reconhecimento, esse foco nas pessoas, né? Ele sempre dizia, o mais importante são as pessoas. Então, a gente chegou até pintar um ônibus com o rosto dele, com os logos, o mais importante são as pessoas. E, e isso assim, a gente sempre lembra até hoje, né? Nos processos. Então, acho que ele deixou um legado importante é, e uma mensagem importante que a, a companhia absorveu e está levando o
1: Agora sim, a questão da greve dos caminhoneiros agora em 2018, como é que ah, esse evento esse episódio impactou o desempenho da Marco Polo no segundo trimestre?
0: Bom, para quem
1: passou um incêndio
0: e, e numa fábrica de plástico importante e, e retomou a produção em cinco dias e, e em cinco semanas retomou o nível de produção antes do incêndio nós ficamos quatro dias sem trabalhar mas foi um piece of cake né quer dizer, cara, afetou a gente, mais pouco né? a gente conseguiu recuperar é, trabalhando depois algumas horas extraordinárias e, e alguns dias a mais e teve um impacto de custo no mês da greve mas assim eu poderia dizer que impactou
1: como performance da companhia no ano é muito pouco. Então os números não tiveram de ser revisados por conta desse episódio. Não. Pensando agora na sua trajetória como CEO da Marco Polo, conta um pouco pra gente dessa sua trilha, desse seu caminho à frente da companhia. Quais foram os momentos, para além desses que a gente citou, que foram decisivos, na sua opinião, desde que você assumiu o comando da empresa? Bom, primeiro que
0: foi um movimento muito interessante para mim, né? Entrar numa companhia como a Marco Polo e ser o seu primeiro homem, né? Uma companhia multinacional é, brasileira com operações, várias operações fora do país, então foi um desafio bem legal. Mas ah, eu queria falar um pouco inicialmente da coincidência das crises, né? No meu trabalho anterior eu, eu, eu fui para os Estados Unidos no final de 2008, cheguei lá em novembro de 2008 e logo em seguida teve aquela crise de 2009 e depois a partir de 2010 o mercado retomou o americano automobilístico e a produção começou a crescer e, e não parou até agora. E aí quando eu cheguei no Brasil em 2015, outra crise aqui, né, eu também achava que ia ser uma crise assim de um ano, um ano e pouco, e, e não foi, né? foi a, acho que talvez a, a mais longa e mais profunda crise que a gente enfrentou. O, os mais antigos do mercado de ônibus dizem que nunca viram uma crise tão longa e profunda como essa onde o mercado caiu 60% a demanda por ônibus no mercado brasileiro. Eu cheguei no começo da crise, no final de 2015, agosto de 2015, e a gente achava que 2016 já ia melhorar. É, não, não melhorou, né? continuou piorando. Então, uma das primeiras medidas que nós fizemos foi é, é, focar na exportação. É, tentar buscar uma compensação na exportação. Então, criamos um projeto chamado Projeto Conquest. E que foi um sucesso. Né? As exportações cresceram, se não me engano, 60% de 2015 para 2016. Nós visitamos aí mais de 30 países, retomamos vários mercados que havíamos perdido eh, nos anos anteriores, conquistamos mercados novos e focamos também nos negócios internacionais fora do Brasil, que podia gerar receita e resultado. E, e foi um movimento interessante, porque nos anos 2016 e 2017, 70% da receita da Marco Polo veio daí, da combinação entre as exportações do Brasil e os negócios da Marco Polo fora do Brasil. Então, a gente conseguiu passar essa crise é, no azul, principalmente por causa disso. E, e, em paralelo, claro, nós tivemos que ajustar a companhia, a companhia tinha 11 mil funcionários, nós baixamos para menos de 7 mil, é, foi um, um ajuste em vários níveis, é, menos diretorias, menos gerências, né, né, e uma redução grande na, na mão de obra. É, mas também fizemos outras coisas legais, a gente começou um programa de revitalização do sistema Marco Polo de produção, é, trazendo lá a filosofia Lean, é, criando os programas de Kaizen que envolvem a, as pessoas, então criando uma integração muito grande entre as pessoas de diversas áreas. Isso, isso trouxe é, novos desafios e também uma motivação é, especial para a gente poder superar aquele momento. E também ajudou a gente a melhorar a segurança, melhorar a qualidade, melhorar a eficiência produtividade, etc. Então, isso, isso também, juntamente com foco na exportação, com o um ajuste nos custos, ele, ele, ele ajudou muito a gente a, a nos preparar para uma retomada. Né? A gente também continuou investindo em desenvolver produtos novos, a gente tentou melhorar a performance em diversas áreas. E eu acho que todas essas atividades acabaram agora juntas dando um resultado que a gente está colhendo os frutos agora nesse ano de 2018, né? em que o mercado doméstico é, teve uma reação até melhor do que a gente esperava, as exportações continuam crescendo, então todas essas duas atividades estão ajudando para a, a companhia ter uma... esse ano aqui está numa situação muito melhor do que estava no 2017, 2016, né? 2015.
1: Em relação a produto, você falou dos modelos de ônibus, quais ah, ativos você enxerga como bastante pertinentes para o mercado agora que vocês não possuíam nos anos anteriores? Bom, falando um pouquinho desses, desses desenvolvimentos, eu vou começar pelos rodoviários, né? a nossa linha
0: rodoviária, que é aqueles ônibus lindíssimos que vocês vêm andando aí nas estradas é, do Brasil afora. É, chama Geração 7, nós lançamos um facelift da Geração 7 então ele é um Geração 7 mais moderno, mais estilizado é, com mais conforto mais bonito, internamente e externamente, então esse é um um lançamento para nós, assim, bastante importante para os próximos anos mas também nós lançamos um, um micro-ônibus que a gente chama de Sênior que é lançamos uma geração nova é um ônibus que a gente vende bastante no Brasil, exporta é um, um produto bem legal que a gente acha que a geração nova vai alavancar as vendas nós lançamos também na outra marca nossa Volare. Volare nós lançamos um Volare de 6 toneladas também, a gente chama de Fly 6 lançamos uma um facelift também do, do 9 toneladas e, e, e por último na marca Neobus nós também lançamos um ônibus de fretamento que a gente chama Spectrum 325 que a gente espera que vai, vai fazer um Uh, gerar boas vendas nessa área de fretamento que, que é quando as empresas crescem e, e renovam os contratos de transporte dos funcionários. nesse processo elas, elas meio que exigem aí uma renovação da frota. Né? e Sempre foi um segmento muito importante que caiu para quase zero na crise e agora ele vem retomando. Então você vê que esses lançamentos eles cobrem aí os segmentos mais importantes. Né? Uh, nos urbanos também, nós lançamos um torino novo, então eles cobrem desde o micro, os urbanos rodoviários e o fretamento, então, a gente está tá, tá muito bem em termos de portfólio de produtos e espera que isso vai ajudar a gente também a manter aí esse market share histórico que a gente atingiu aqui nesse ano de
1: 2018. Conta um pouco para gente sobre o impacto do sistema Lean no modelo da Marco Polo. Como é que efetivamente essa proposta ajuda no desempenho da companhia?
0: Marco Polo já tinha uma boa... antes de eu chegar, já tinha uma boa, uma boa base, né? O Sr. Paulo Bellini, que a gente comentou, ele, em 1986, ele, ele foi para o Japão para entender lá o que, que os japoneses estavam fazendo lá, né, nesse, em termos de produção. E ele visitou as empresas japonesas né, e, e aprendeu lá esse sistema Toyota de produção e, e, e que era, aqui no Brasil, absoluta novidade, né? No, na década de 80... Para vocês uma ideia, meu primeiro contato com esse sistema foi em meados da década de 90. Ele, há 10 anos antes, já tinha trazido isso lá para a Marco Polo. Então, já tinha uma boa base, assim, de essas técnicas de 5S, de Kaizen, de Camão, já tinha uma boa base. O, o que eu fiz foi foi trazer um, um outro foco, uma outra estrutura. E aí, e, e aí, nós trouxemos um americano que lançou um livro chamado A Virada Lean, então, distribuímos livro o livro para os executivos americano foi lá em Caxias, fez uma palestra, todo mundo começou a entender é, que dava para fazer mais. E aí nós criamos, é, trouxemos também uma consultoria que veio de São Paulo para lá e, e, e junto com a turma começou a, a criar esses programas de Kaizens mais dirigidos e mais estruturados. Isso é uma onda, né? Então, hoje nós já fizemos acho que mais de 300 Kaizens e começamos a padronizar processos com é, um foco na organização da companhia, na limpeza muito grande, é, na própria segurança. Né? Nós reduzimos os, os acidentes com afastamento em, em quase 90%. Foi uma coisa impressionante. Né? Então, falando, Poxa. E a qualidade também melhorou muito. Os nossos custos com assistência técnica reduziram é, tremendamente nesses últimos dois anos. Enfim, e as pessoas se sentem orgulhosas porque elas participam. Então, toda sexta-feira tem uma apresentação no auditório da companhia dos Kaizen realizados na semana. E são as pessoas que fazem o Kaizen que apresentam. E eu vou lá assistir, os diretores vão lá assistir. Então, eles se sentem prestigiados e aprendem, funciona como um treinamento, e eles sentem que quando se desenvolvem, então é uma coisa que ajuda a empresa ajuda as pessoas a se desenvolverem integra mais, motiva então tem sido um processo assim é muito bacana que
1: agora anda sozinho tá? Ele anda sozinho o tamanho da crise em termos no do mercado doméstico você mencionou agora há pouco que 2018 representa uma retomada em relação aos anos de 2017 e 2016. Existe alguma imagem, uma ilustração, uma figura que possa dar notícia para a gente do que foi essa transição? Oh, claro, se você pegar o ano de
0: 2014, a demanda no mercado interno, a demanda no mercado interno foi perto de 24 mil ônibus, em 2017 foi 10 mil, 2016 foi 10 mil só que é de 24 para 10. Você imagina uma queda brutal. E esse ano, a gente espera que seja algo entre 13 mil e 14 mil. Já é um crescimento importante. A gente, a gente imaginava que ia ser de 17 para 18, entre 10 a 20%. E o mercado, no primeiro semestre, cresceu 39, quase 40. A Marcopolo cresceu mais de 50 nesse primeiro semestre. Então... É um crescimento importante, mas se você pensar bem 13 mil contra 24, é, tem um espaço grande para crescer. Né? E, e aí a gente espera que essa nova eleição traga estabilidade, traga confiança para os operadores das frotas continuarem investindo na renovação das frotas e no aumento das mesmas para esse, esse, esse mercado ele, ele continuar
1: crescendo e voltar alguma coisa lá entre 20 e 24 mil que foi em 2014 nesse sentido a gente até conversava a respeito disso antes da entrevista começar vocês têm alguma expectativa positiva no tocante a 2019 para frente sobretudo no processo produtivo tendo em vista a agenda dos candidatos à presidência da república sim é, vamos lá
0: a gente é, é sempre é, otimista né a gente está e é princípio agora né? a gente imagina que o, o mercado ele vai continuar é, crescendo, né? porque acho que ninguém aguentava mais a crise né? depois de quase três anos de crise, acho que o pessoal já estava mesmo os investidores, todo mundo estava esgotado de crise, então queria crescer é que esse crescimento na, na economia em geral, ele está num ritmo ainda muito baixo, para quem caiu o PIB 3, mais de 3% dois anos consecutivos agora é, é, crescer um pouco mais de 1% é pouco no mercado de ônibus, foi uma boa surpresa, como eu falei antes, né? ele, ele cresceu é, muito mais, também estava numa base muito mais baixa, então a gente imagina que ele deve continuar crescendo, mas sem dúvida, a definição aí de outubro será muito importante, e você fala em termos de agenda, e para ser sincero, em termos de agenda de, dos candidatos, a gente está vendo muito pouco, né? até agora, vamos ver se agora com os programas na TV, a gente consegue ver alguma coisa mais, mais bem estruturada, que que nos ajude a, a decidir sobre o voto. Né? A
1: alta do dólar representa um desafio ou uma oportunidade para Marco Polo?
0: Na verdade, para Marco Polo, a alta do dólar é, é boa. é, é boa. O, o que é ruim para Marco Polo é a instabilidade. agora dólar sobe e desce, sobe e desce. Né? Ela é boa porque a Marco Polo é uma empresa exportadora. Então a gente exporta mais e com o mesmo dólar vem mais reais. Esse é o lado bom. O lado ruim é que as coisas que a gente compra que tem a certa ligação com o dólar, os preços sobem, quando o dólar sobe, e quando o dólar cai, é, eles não querem abaixar o preço, né? é quer usar esse aumento como uma recuperação de margem. Essa, essa é a parte ruim. Mas, assim, no geral, a subida do dólar para a Marco Polo é positiva, porque ela é uma empresa
1: exportadora. Então, isso para a gente ajuda. E quais são os próximos passos da companhia agora, nesses últimos meses de 2018? Bom, Fábio, a gente agora
0: teve uma, uma feira importante chamada Latibus, Aqui no Expo Center do Transamérica, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, e a Marco Polo apresentou, levou 12 ônibus nessa feira, no segunda feira, e desses 12 ônibus, 8 eram novos lançamentos. Então, lançamentos desde o micro-ônibus até os grandes ônibus rodoviários. Então, a nossa expectativa é que, esse, um dos maiores lançamentos simultâneos da Marco Polo, a gente espera que isso é, ajude... A, que as vendas continuem é, boas né? a gente tem uma, uma, uma boa visibilidade até outubro de pedidos e, e o fim do ano ainda não mas de qualquer maneira esse ano 2018 vai ser um ano muito bom, muito melhor do que a gente esperava e, e estamos aí na expectativa que, que 2019 ele, ele mantenha esse ritmo de crescimento né? é, não tão grande como teve em 2018 versus 17 mas que a gente possa crescer, hein? alguma coisa entre 5% e 10% para o ano que vem, que já seria um crescimento bacana em direção a retomar os 24
1: mil que a gente já teve em 2014 e que isso volte aí em 2020, 2021. Francisco Gomes Neto, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado, foi um prazer e espero ter contribuído um pouquinho aí com, a, com as informações
1: da nossa querida Marco Polo. Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.